0: Bienvenue dans « Nul ne sortira », un nouveau podcast de Tachma en six épisodes. Je suis le rabbin Bitière Rosen Goldberg. On se pense difficilement comme partie d'un corps collectif. On éprouve rarement le rapport entre le corps de l'individu et celui flou et amorphe de la société tout entière. Appréhender ce sujet via la pureté et l'impureté est à première vue anachronique le sujet de l'impureté et de l'impureté est extrêmement central à l'époque du second temple, mais l'impureté du corps a peu de réalité dans nos vies juives d'aujourd'hui, sauf, peut-être, dans le champ de la sexualité ou pour les prêtres, les coanimes. La raison de l'obsolescence d'un sujet prévalant à l'époque du second temple est entre autres qu'une grande partie des conséquences de l'impureté, interdit de manger des sacrifices, de toucher dîme, de rentrer dans le temple, n'a plus d'expression physique aujourd'hui. Pourtant, le sujet de la pureté et de l'impureté m'a semblé de l'ordre du jour. Et ce parce que justement, il inscrit le corps de l'individu dans une norme sociale corporelle. Nourriture, maladie, <coughs> sexe, protection et contrôle du corps de l'individu, pour le bien de l'individu, ou au contraire, pour protéger la société tout entière. C'est le propos de six chapitres dans le livre du Lévitique et d'un ordre entier de la Mishnah, « Seder Taharot, l'ordre des choses pures ». Alors qu'est-ce qui est impur Maïmonide introduit son commentaire sur le Seder Taharot par 21 pages qui définissent un système complet. Ce système comprend des sources d'impureté, Avot Atuma, des dérivés de l'impureté, Toladot, qui peuvent elles aussi rendre impures, et des choses qui peuvent être uniquement contaminées, comme les aliments et les boissons, au dans le langage rabbinique. À la toute fin de son introduction, Maïmonide précise je vous ai parlé de tout ça pour que vous ne pensiez pas qu'il suffise d'un rapide coup d'œil pour comprendre de quoi il s'agit, comme dans le cas des lois du loulave ou de la souka. En gros, dit Maïmonide, vous rentrez dans un sujet extrêmement complexe et il rajoute que ça lui a demandé d'immenses efforts afin d'arriver à la classification qu'il met un bon prince à l'usage de tous. En 5 points donc. D'abord, il y a des sources de l'impureté, ce que les rabbins appellent « avotatouma ». Par exemple, une carcasse, Nevela les cadavres de huit petits animaux rampants, un mort, un homme ayant eu des écoulements sexuels anormaux, qu'on appelle le zav. La zouv, ça veut dire couler, comme dans l'expression zavat eretzavatchalavudvash, une terre où coulent le lait et le miel. On connaît l'impureté de la femme qui vient d'accoucher, yoledet, de celle qui a ses règles, nida, de celle qui saigne en dehors de ses règles, ziva, l'impureté d'un homme ayant eu une relation sexuelle autorisée, baal Keri ou de celui ayant une relation sexuelle avec une femme nida, Boel Nida. Deuxièmement, l'impureté se transmet. Parfois par contact direct, parfois par contact indirect, parfois en portant un objet, parfois en shootant dedans, par exemple une souris morte, ou en étant en présence de la source d'impureté sous un toit. Le principe est que tout ce qui rentre en contact avec une source d'impureté peut devenir impur, que ce soit des gens, des objets, des aliments ou des liquides. Troisièmement, dans la Torah, le système est plutôt simple. L'impureté jaillit de sa source, mort, carcasse, femme pendant ses règles, etc. Elle passe par un autre humain, ou un objet qu'elle va rendre impur, et inteint dans un troisième temps la nourriture. Et si cette nourriture est sainte, par exemple du blé qui a été donné aux prêtres comme dîme, Touma, elle est interdite à la consommation. Donc quelqu'un qui touche une femme qui a ses règles est numéro 2 dans la chaîne de transmission de l'impureté, et ne peut rendre impure que nourriture et boissons. Et la chaîne de transmission s'arrête là. Mais, c'est le quatrième point, dans la littérature talmudique, le système se complexifie beaucoup. La nourriture qui auparavant ne pouvait que recevoir une impureté, et non la transmettre, devient un chaînon de la transmission. Et en parallèle, les humains et les objets peuvent être contaminés non plus uniquement par la source de l'impureté, mais aussi par des objets ou des aliments impurs à des étapes intermédiaires. Du coup, dans la Mishnah, il y a une possible transmission circulaire de l'impureté. La Mishnah établit une classification à 5 niveaux, plus on s'éloigne de la source d'impureté. Un mort, c'est une méga source d'impureté, c'est un cas particulier. Admettons que je me sois trouvé à ses côtés sous un même toit, je deviens une source d'impureté. Si tu viens me consoler au cimetière et que tu me prends dans tes bras, tu deviendras impur au niveau 1, Rishon Latouma toute la nourriture que tu touches deviendra impure. Et si quand tu rentres du cimetière, tu prends ton mari dans les bras, il deviendra impur au niveau 2, et s'il touche de la nourriture, il la rendra impropre à la consommation au temple, etc. Vous avez compris le principe. Cinquième point, on peut redevenir pur de différentes manières. Pour les impuretés mineures, il suffit de se tremper dans un bain d'eau ou dans une source et d'attendre le soir. Pour les impuretés majeures, le processus est plus complexe et comprend selon les cas, une à trois des étapes suivantes. Une période d'attente de 7 jours, ou plus, avant de pouvoir se purifier. L'aspersion d'une eau mêlée à la cendre d'une vache rousse, ou la porte de sacrifice. Tout ça semble hyper théorique et un peu déconnecté de la réalité, comme un système abstrait plaqué sur la réalité du monde, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles le sujet est tombé en désuétude. Est-ce que l'impureté est une chose réelle, visant à révéler une situation invisible de l'homme ou de la société Est-ce que c'est une chose symbolique est-ce que c'est un état moral Est-ce que l'impureté d'un mort signifie la même chose que celle du sang des règles Une grande partie des gens qui ont cherché à expliquer la nature et la raison de l'impureté ont essayé d'inscrire toutes les impuretés à l'intérieur d'un système unique et d'en donner une raison commune. Marie Douglas, par exemple, elle est anthropologue, britannique, décédée en 2007 et elle écrit un livre intitulé « Purity and Danger ». Dans ce livre, elle décrit l'impureté comme une variation par rapport à la norme. Dans les catégories que nous créons pour comprendre le monde, mort, vivant, bon, mauvais, propre, sale, ce qui est impur, dit Mary Douglas, c'est ce qui ne se trouve pas à la bonne place. De la nourriture dans mon frigo, c'est normal, de la nourriture sur mon t-shirt, c'est sale. L'impureté est une affaire de mauvaise place, dit Douglas. Le cochon qui a les sabots fendus, mais ne rumine pas, est impur pour Douglas car il ne se trouve pas à l'intérieur de ma catégorie, ruminant et ayant les sabots fendus, et transgresser les barrières, franchir la limite, ou se trouver à la limite est dangereux, et du coup mis à l'écart de la société. Et comme Marie-Douglas, Jacob Migram aussi, il a traduit et commenté les trois énormes volumes de Vaikra, du Lévitique de la Anchor Bible, il voit dans la pureté et l'impureté un champ symbolique qui permet de tracer un trait clair entre la vie et la mort. On cherche à éloigner ce qui est mort ou ce qui s'y assimile pour permettre à la vie du groupe de continuer. Du coup, il va tenter d'expliquer toutes les impuretés comme ayant un rapport avec la mort. À l'opposé de ces dialectiques, mon maître, Rav Elisha Ancelowicz, suggère que le langage de l'impureté exprime simplement un sentiment négatif, à chaque fois différent selon la situation. Pourquoi suis-je impur si je ne me trouve dans la même pièce qu'un mort Eh bien parce que la mort de cette personne m'affecte. Dire que je suis impure, n'est rien d'autre que de mettre un mot sur ma situation émotionnelle, sur mon expérience du moment. Impur, pour être synonyme, d'après Ravellichat, de sentiments ou de situations comme le dégoût, la saleté, la peur, la maladie, la tristesse, un trouble physique, etc. Parler de pureté et d'impureté n'a pas comme fonction de mettre en ordre, mais d'exprimer le plus justement et honnêtement toutes sortes de situations et d'émotions difficiles. Alors où se trouvent les gens qui sont impurs Quelle que soit sa nature, l'impureté induit ou traduit l'éloignement de l'individu du reste du groupe. La Torah ne précise pas où sont les gens impurs. Mais le fait que pour certains, les endroits où ils s'assoient et tout ce qu'ils touchent deviennent impurs, suggère que les gens impurs observent à minima une sorte de distanciation sociale. Ça peut aussi être un éloignement réel. Par exemple, les femmes éthiopiennes, pendant la semaine de leur règle, étaient confinées à l'extérieur du village, dans des bâtisses qu'on appelle poétiquement les maisons du sang, séparées du reste de la société. Dans un seul cas pourtant, la Torah insiste sur l'éloignement physique. Dans le cas du Metzora ou de celui qui est atteint de la tsarat. L'étrange maladie de peau dont il est question, dans le Lévitique, au chapitre 13, n'est pas la lèpre du bacille de Hansen, et elle n'est pas non plus identifiée avec d'autres maladies modernes. C'est probablement un terme qui recouvre différentes maladies de desquamation de la peau connues dans l'Antiquité. Et il est bon de signaler que le livre du Lévitique ne fait aucune considération morale sur cette maladie, ce que feront beaucoup plus tard les Midrashim, et notamment Vaïkra Rabba. Donc, au milieu de six chapitres qui traitent de toutes les impuretés corporelles, on nous parle d'une maladie étrange. Vaïdaber el le Adam, qui yé be'or sero o sapachat, o L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au prêtre à Aaron ou à l'un de ses fils qui sont prêtres. Le prêtre examinera la plaie qui est sur la peau. Si le poids de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le prêtre qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie. Au bout de sept jours, le prêtre revient voir la personne. et Soit la plaie ne s'est pas étendue, auquel cas il y a une deuxième semaine d'observation, soit la plaie est en voie de guérison et le prêtre déclare la personne pure. Soit la plaie s'est étendue. Dans ce cas, le prêtre le déclarera impur c'est la lèpre, i. et puis suivent une très longue liste de symptômes qui pourraient éventuellement être liés à cette maladie étrange. Alors ce qu'on a dans ce texte, c'est plusieurs choses. D'abord, le lépreux ne se diagnostique pas seul. Aucune intuition ou aucune sensation n'est à la source de son impureté. Dans le cas de quelqu'un qui a été en contact avec la mort, le fait d'être affecté est quelque chose d'interne. L'impureté est la traduction d'un état intérieur. Mais dans le cas du lépreux, l'impureté est induite par une décision extérieure. Ce n'est pas tant que je me sente lépreux que la société, via les yeux du prêtre, du Cohen, me considère comme lépreux. La décision de l'éloignement est imposée à l'individu. Le lépreux n'est pas impur jusqu'à ce qu'il soit déclaré impur par le prêtre Ho à Kohen. Intuitivement, on comprend pourquoi on ne s'auto-diagnostique pas, exactement comme il est déconseillé à un médecin, un médecin de s'auto-soigner ou de soigner ses proches. Et pourtant, je crois qu'il y a quelque chose de plus. L'impureté du lépreux est le fait de son aspect. C'est une impureté qui a à voir avec le regard de l'autre. Et c'est un autre, le kohen en tant que sachant, mais aussi en tant que représentant de l'autre, qui est préposé au diagnostic. Il y a aussi l'expression d'un certain fantasme du savoir. Il y a, il y aurait quelqu'un qui sait, qui rend impur, ou qui rend pur, selon des critères bien définis. Pas d'incertitude, ou si peu. Le prêtre a toute la responsabilité d'établir une définition claire et précise. Une fois le diagnostic établi, on arrive au climax du passage, au très dur verset 45 et 46. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura les cheveux défaits. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Donc le lépreux porte des vêtements déchirés, a les cheveux hirsutes et se couvre le visage, exactement comme la personne endeuillée. Ce sont des signes de deuil. Dans la paracha Shmimi, quand les fils de Aaron meurent foudroyés en pleine inauguration du Mishkan, le temple portatif dans le désert, Moshe dit à Aaron et à ses deux fils restants « Raschem altifra'u ou vigdechem tifromu. Ne pas vos cheveux et ne défaites pas vos habits. En d'autres mots, vous n'avez pas le droit de vous endeuiller. Exactement comme quand Dieu interdit au prophète Ézéchiel de s'endeuiller, lui dit Ben adam, ineni lokakh mimkha et makhmad enekha bemagafa velo tispod velo tifka velo tavodim atkha. dom mitim aval lo ta'ase. « Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. » L'endeuillé par opposition, promène dans l'espace public sa face hirsute et parasée, à moitié recouverte. Probablement parce que ça exprime ce qu'il ressent, chamboulé, perdu, aspiré par sa tristesse. Le rapport entre la tsarat, la lèpre, biblique, et la mort est encore plus saisissant dans un passage des nombres Bamidbar, qui raconte que Aaron et Myriam, les frères et sœurs de Moïse, ont parlé derrière le dos de Moïse en calomniant sa femme noire. Quand Myriam est touchée par la lettre, Aaron, qui pour une raison tout à fait étrange n'est pas puni, demande à Moshe d'intervenir pour que sa sœur ne soit pas, je cite, comme l'enfant mort dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. La désquamation de la peau, c'est un des signes de la mort du fœtus avant la naissance. Dans le cas du lépreux, on voit la peau mangée par la maladie qui lui fait peu à peu perdre son aspect humain. La peau définit les contours de la personne humaine. La peau, c'est justement cette frontière entre l'individu et l'extérieur. La peau qui s'en va, c'est la perte de la forme humaine la plus simple. Si on met les deux textes ensemble, celui du lévitique et celui des nombres, le lépreux porte ou semble porter le deuil de lui-même. Le deuil de lui-même comme personne sociale, comme personne physique. Pour ceux qui le voient, il est un humain en décomposition, ni complètement mort, ni complètement vivant. Si on suit les théories de Douglas ou Milgram, alors le lépreux est envoyé à l'extérieur du camp justement parce qu'il n'est ni vivant ni mort, qu'il n'appartient à aucun cadre de définition. Mais on n'est pas obligé de parler avec les mots de Douglas. Avant même d'être à l'extérieur du cadre, le lépreux est rebutant, effrayant, même dans le cas où il n'est pas contingieux. Un peu comme nous n'allons pas facilement voir des patients atteints de démence grave, ils nous font peur, alors que la désagrégation du cerveau n'a rien de contagieux. Le lépreux est fait paria social parce qu'il est perçu comme une menace pour les autres. Et peu importe qu'on parle ici de menaces sanitaires, de risques de contagion, ou bien du fait qu'il porte sur sa face un caractère inhumain de l'humanité, qu'il dégoûte, qu'il effraie. Son impureté risque de rendre les autres impurs. Il doit prévenir les autres de son état pour qu'ils s'éloignent pour éviter la rencontre, en criant impur, impur, comme d'autres agitaient leurs cresselles. Il est source de danger pour les autres. Et à ce titre, il est renvoyé, isolé, marginalisé. Et c'est en soi troublant. Est-ce que la Torah ne devrait pas nous enjoindre de rester plutôt que de fuir, d'accueillir et de réconforter le malade à la place de l'isoler et de le rejeter hein, Comme le Talmud nous enjoint de rendre visite au malade le Shabbat, même si ça peut ruiner, entre guillemets, l'atmosphère du Shabbat, parce que ça nous rendrait triste, parce que c'est pas forcément quelque chose de beau à voir. D'un autre côté, dans la mesure où la société et le lépreux lui-même considèrent qu'il fait prendre un risque aux autres, quel que soit ce risque, une contamination physique ou la rencontre avec la détérioration de l'humain, alors c'est peut-être lui-même qui voudrait crier impur, impur, parce qu'il ne veut pas mettre en danger les autres. Il serait en quelque sorte investi de la mission de protéger les autres de lui-même. Le lépreux comme l'individu qui s'isole pour protéger le collectif. Et de cet isolement, qui est probablement ce qui caractérise le plus le lépreux, nous parlerons dans le prochain épisode. On parlera de solitude, d'isolement, de colère aussi, face à une situation d'enfermement ou de privation de liberté. Mais on parlera surtout de l'intime, de la désappropriation de notre corps et de notre rapport physique aux autres. Merci pour votre écoute. C'était Nul ne sortira. Épisode 1, un podcast de Tashman. Ce podcast a reçu l'aide de la Fondation Alain de Rothschild et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.